0: Nový dům vás může uzdravit. Nebo z něho také můžete onemocnit. Říká architekt Josef Pleskot. Svými stavbami zaujal u nás i v zahraničí. Podepsaný je třeba pod výraznými změnami v ostravských dolních Vítkovicích. Vytvořil Bolt stavbu roku 2015 i budovu světa techniky. Za tu dostal loni titul Architekt roku. Navíc vymyslel unikátní tunel v areálu Pražského hradu. Kůli němu vlezl do studny. Jak se v jeho podání staví dům? Proč by raději žil v paneláku než v satelitním městečku? A proč si myslí, že se Češi neumí potkávat tak, aby si navzájem všímali jeden druhého? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Head Park Civilizace.
1: Pane architekte, vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Raději pane architekte nebo pane Pleskote? Raději pane Pleskote. Proč? Já nemám moc rád tituly, já si myslím, že jména jsou lepší, protože jsme na ně zvykli úplně od malička a přece jenom jsme pan Novák a může to být skvělý truhář, anebo jsme pan Plesko, tady jme tomu, že nějaký architekt.
0: Právě tento, jak sám řekl, nějaký architekt je dnes vaším hostem. Vy se ho můžete ptát během celého vysílání www.heidparkcivilizace.cz. To je ten web, na který můžete vyrazit, kde jsou všechny cesty, které můžete využít pro poslání vaší otázky nebo vašeho komentářu komentáře pěkně pohromadě. A právě Josef Pleskot chtěl být původně malířem, pak chtěl být historikem umění. Nakonec je ale světově uznávaným architektem
2: z Benešova až do světa velké architektury. Tak by se dal s trochou nacázky v jedné větě popsat příběh Josefa Pleskota. V tomto městě totiž působil v 80. a 90. letech a stojí například za dostavbou a rekonstrukcí Benešovské radnice. Jedno z prvních, ale ne posledních ocenění, které architekt Josef Pleskot získal ve své dlouhé kariéře plné zajímavých projektů. Rukama mu prošly návrhy od rodinných domů, jako je tento v Lipencích, po velké firemní budovy, jako je tato v Pražské libni. Josef Pleskot je také pravděpodobně jediným Čechem, který získal ocenění za tunel. Jde o tento průchod valem prašného mostu, který po více než dvou staletích spojil obě části Jeleního příkopu a zároveň je součástí širšího projektu Alternativní přístupové cesty do areálu Pražského hradu. Cesta vede až Sklárova, za její vznik se velmi zasadil Václav Havel a na Pražský hrad nabízí pohledy z velmi neobvyklých úhlů. Velkou výzvou byla rekonstrukce pivovaru v areálu zámku v Litomyšli, areálu zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Ve městě se přitom Josef Pleskot podepsal i podbytové domy, regionální muzeum, anebo úpravy kolem korita Říčky Loučné. Bankovní sídlo s plochou větší než 16 000 metrů čtverečních, které ale nemá dávat na jeho bohatství. Takový je tento projekt v Pravských radlicích, který už před deseti roky přišel na zhruba 3 miliardy korun. Zároveň patří mezi nejšetrnější bankovní centrály v Evropě. Na tomto malém městě ve městě podle architektky Aleny Šrámkové ukázal, že umí postavit dobrý velký barák. Popicích picích v moravském kraji při projektu pro vinařství Somberg zase potvrdil, že se nebojí ani experimentovat. A celou věc spojal velmi netradičně. A současnost? To je pro Josefa Pleskota třeba projekt Nová Palmovka. Více účelové centrum, jehož součástí bude mimo jiné i radnice Prahy 8. Na vizualizacích jsou jasně patrné odkazy na industriální dědictví čtvrti, ve které vyrůstá. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: I tohle jsou jeho práce a teď jeho první odpověď. Je pravda, že sen architekta je noční můrou stavaře?
1: Ach jo, tak to nevím. Já si myslím, že stavaři jsou většinou kreativní lidé. Jsou to často inženýři, kteří rádi přijímají výzvy a rádi je realizují. Jak často se dostanete do konfliktu
0: se stavařem, s tím, kdo to fyzicky musí udělat?
1: To jo, to se často dostanu do konfliktu, ale spíš s leností a ne se stavařem jako takovým.
0: Vy, když přicházíte s nějakým novým přístupem, nějakým novým pohledem na tu věc, jak se na tenhle nový pohled objektivně, standardně dívají stavaři?
1: No tak vždycky je to záležitost nějak, nějaké diskuze, nějakého vyjasňování si pozic, že jo? A samozřejmě všechno musí být ale podepřeno vůli stavebníka, vůli investora, že jo? Takže když je všechno podepřeno vůli investora... Pak se i stavaři rádi ujmou úkolu a rádi ho realizují. V
0: roce 2003
1: jste v České televizi řekl, cituji, čím jsou požadavky klientů
0: absurdnější a bláznivější, tím jsou víc inspirativní. Myslíte, že si to myslí i stavaři?
1: Uh, já, já myslím, že dnes již ano. Kdy se to zlomilo? Já si myslím, že se to určitě zlomilo rokem 89. To znamená, že uvolněním poměru ve stavebnictví, možnost experimentování s novými materiály, s konstrukcemi a tak dále. A platí to stále? Čím
0: absurdnější nápad investora, tím inspirativnější přístup?
1: Ne, 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 ne. to jistě neplatí úplně jako zásada. To je jenom, řekněme, nějaká výzva, nad kterou se potom diskutuje a se kterou se, která se nějakým způsobem dál dá rozvíje, možná i k
0: Na Facebooku se ptá Rada, jak se ve vašem podání staví dům? Jak postupujete od prvního kontaktu s investorem, až po v úvozovkách opravy po několika letech využívání domů?
1: No, každý dom se staví přece jenom trochu jinak, protože když je za domem, řekněme, soukromý investor, jde to všechno daleko s nás, protože soukromý investor je daleko uvědomělejší, ví, co chce, má věci promyšlené. Když je zatím organizace, je to také dobré, ale jakmile je zatím, řekněme, veřejný sektor, tak je to ouha. Protože tam obvykle nejsou jasně sformulovány zadání, je to to velmi těžké. Ta byrokracie tedy kolem toho? Samozřejmě byrokracie kolem toho je velmi obtížná.
0: To znamená výběrové řízení na každý krok, to je jedno té té konkrétní stavby? To je
1: je samozřejmě další věc, ale odpovídáme na otázku, jak se vlastně staví dům, co se vlastně má stavět. Já vždycky říkám, když už víme přesně, co se má postavit, tak to dokážeme docela snadno udělat. Nebo když víme, vidíme do hlavy investora, co vlastně chce, tak si s tím dokážeme poradit. Jak to děláte vy, abyste
0: se právě do hlavy investora co nejlépe dostali?
1: No To je samozřejmě zase taková jako asi, asi, asi nějaká Velmi Otázka, na kterou je individuální odpověď. Pochopitelně se snažím co nejvíce s ním mluvit. Samozřejmě se snažím mu nabízet například varianty řešení. Snažím se mu ukazovat příklady řešení, které se nacházejí třeba v realizované stavbě a podobně. Neboli pokouším se objevit a a, najít jeho mentalitu. Jak
0: často si sám řeknete, potom třeba i zpětně, Nepovedlo se mi to odhalit tu mentalitu?
1: No, e, většinou je to podle toho, jak dlouho vydrží přátelství po stavbě toho domu. Architekt Takže, a investor musí být přátelé? E, ze začátku možná ne, ale když nakonec jsou, tak je to dobrý výsledek.
0: <laughs> Pokud stavíme tento virtuální dům, domluvili jste se s investorem, víte, co on chce, vy víte, jakým způsobem to chcete udělat. Jak postupujete po té technické stránce od výkresu až k samotné stavbě?
1: No, obvykle to začíná v mém ateliéru, to začíná ne v počítačích ta práce, ale skutečně řekněme tu fázi toho mentálního výzkumu už máme za sebou a víme, zadání je zkomprimováno, víme, co investor nebo stavebník žádá, co chce, jaká je jeho představa, kam máme, máme směřovat. Začíná to úplně prostě tuškovými kresbami, skicami že jo, a také papírovými modely. Například. Množství papírových modelů se u nás na stolech běžně vyřezává a, a hledají se vlastně varianty. Ono to na první pohled vypadá jako varianty téhož. Mohu si ale... je půjčit, prosím. Ano, ano, ano. Děkuji. Ale není to tež vždycky, protože na těchto modelech už takto malé měřítku, kterých dokážeme třeba vyrobit, já nevím, k domu, Třeba 20 variant, nebo 30 variant, nebo já nevím kolik. Jsou v nich na první pohled velmi malé rozdíly. Ale už na těchto modelech dokážeme dobře vidět, jak třeba pracuje se světlem ten model, jakým způsobem se do něho třeba světlo dostává do toho domu. Zatím je potřeba vidět, řekněme trošku zkušenějším okem, právě, že to je dům a nikoliv jenom papírová hračka. Pokud jde o ten vnitřek toho domu,
0: vy, když projektujete domy, tak nemyslíte jenom na to, aby se tam člověk vešel fyzicky, ale aby kolem sebe měl ještě prostor na, jak vy říkáte, auru. Co to znamená v praxi?
1: Je to poměrně složitá otázka. Já si myslím, že člověk se vlastně v prostoru cítí duševně, řekněme o té stránce duševní, tak dobře, jak dobře se tam cítí jeho tělo. To jeho tělo se mně zdá, že je takovým jistým skenerem, prostě, který dokáže, dokáže nějakým způsobem kopírovat prostor a pohoda nebo harmonie z toho prostoru se nutně zcela jistě promítá do, 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 do vnitřku toho člověka, do duše toho člověka. Je to pochopitelně velká alchymie, jsou to všechno, řekněme, pocity, které já sám vlastně na svém těle zkoumám celý život a taky si to ověřuju na lidech, se kterými spolupracuji.
0: Jak to pak zjišťujete zpětně, jestli jste dal ten prostor dostatečný nebo jestli byl třeba až příliš velký?
1: Velký člověk, myslím duševně velký nebo duchovně velký, snese velký prostor, malý člověk ho neunese. Je potřeba vidět a možná i tak trochu zkoumat právě, v jakém stavu je právě společnost, v jakém stavu jsou součástky té společnosti, to znamená jednotliví lidé, jednotliví občané. O tomhle letom se musí nějakým způsobem Přemýšlet. Jsou prostory, které vás nějakým způsobem vytlačují, vytěsňují. Jsou domy, které vás vlastně od sebe odhánějí, nějakým způsobem odpůzují. A je to právě naopak. Jsou prostory, ve kterých se cítíte velmi dobře. Jeden můj klient říkal, že když přijde domů z práce do interiéru, který jsem mu projektoval, tak říká, že má pocit, že z něho všechno spadává tak to je si myslím hrozně dobrá, eh, hrozně dobrý vysvědčení, hrozně dobrá známka.
0: Vy jste v roce 1998 pro časopis mm. Architekt řekl, cituji, architektura je něco mezi zdmi, ale není to prázdno, naopak je to plno. Architekturou není ani stěna, ani okno, ale teprve souhrn toho všeho a teprve život objeví, že jde o architekturu.
1: Mm-hmm.
0: Řekl byste, že tedy architekt je v podstatě psycholog svého druhu.
1: Svého druhu psycholog asi ano, vzděláním, ale pochopitelně ne, protože architekturní vzdělání je úplně jiného druhu než vzdělání psychologa, ale konec konců je to něco o empatii, něco o lidství, něco, co vlastně by by, by měl de facto zkoumat každý člověk, který chce ve společnosti nějakým způsobem existovat.
0: Myslíte si, že Češi si tohle umí sami uvědomit?
1: Já si myslím, že Češi úplně stejně jako kterýkoliv jiný národ, ale jsou prostě jisté kody asi v národnostech, v mentalitách národních a myslím si, že my Češi zdrovna nepatříme k těm nejotevřenějším a nejempatičtějším a sebe si si, si všímajícím lidem. Pojďme k
0: fyzické stavbě jako takové. Vy jste pro Český rozhlas v srpnu 2013 řekl, já se snažím normy porušovat skoro pořád.
1: Stavení normy.
0: Vysvětlete mi to, prosím.
1: No, ano. Pokusím se vysvětlit, ale je to na seminář. V zásadě jde hlavně o to, že existuje strašná spousta norm, které si v zásadě odporují. Protože ve stavebnictví jde všechno proti sobě. A existují obory, řekněme akustika, řekněme osvětlení, řekněme řekněme, samozřejmě stavební fyzika, statika a podobně. V akustika prostě se se vytváří pochopitelně nejlépe tak, když existují minimální minimální průřezy do do, do fasád, neboli je minimálně oken. To jde zase proti osvětlení třeba a tak dále. Všechno jde proti sobě a přitom všechny tyhle disciplíny mají velmi přesně a docela bych tvrdě stanovené parametry, které se musí dodržovat. Takže usmířit vlastně všechny ty požadavky a zharmonizovat je, je dneska už poměrně slušný výkon. Nakonec se vám to podařilo. Dům stojí
0: dolaďovat změny, detaily, úpravy, třeba i po dvou letech fungování toho domu. Baví vás to nebo naopak si říkáte, měl jsem to udělat dobře, abych na to teď nemusel sáhnout?
1: Není žádný produkt, není žádný dům, který by nepotřeboval zásah po roce, po dvou, po třech. Vždycky se přijde na to, že bylo potřeba něco udělat trošinečku jinak. V zásadě, když jde o drobné úpravy, doplňky, o vylepšení, protože například v oblasti akustiky se dají doladit věci tak jako nádherně a jemně, že vždycky tyhle věci rád post ještě dělám a spolupracuji na nich. Pojďme na web, kde se ptá
0: Jakubín, je důležité nebo dobré pro architekturu, aby byla na pohled krásna a navrhujete stavby, které jsou krásné?
1: No, to je krásná otázka. <laughs> Hlavně jde o to, že vlastně vysvětlit pojem krásy, že? Protože, protože stavba pochopitelně v tom prazákladním slova smyslu, slova krása ve smyslu komplexnosti, ve smyslu ušlechtilosti, ve smyslu jistoty, já nevím čeho všeho, ta stavba musí být krásná. Ale U mnoha lidí často při posuzování stačí jenom dojem. To znamená make-up, to znamená, znamená, jak se tváří. Jak není jako jako celá, jako z podstaty, ale jak se tváří. A tyhle stavby nebo tyhle domy, které vlastně ohlupují Jenom tím, že se tváří jinak, než ve skutečnosti jsou, tak ty já nemám rád. Kolik takových je,
0: teď myslím, poměrově.
1: No, je jich dost, je jich dost, je jich dost. To prvoplánové, jakoby eh, prodejné eh, designování staveb, bohužel, je velmi četné. Víříme na Facebook, tam se ptá Tomáš Lohyn,
0: Nakolik je v dobré architektuře důležitý design? Má být nadřazen funkčnosti?
1: No, ano. Zase, slovo design. Muselo by se docela hodně vysvětlit, co se za pojmem design vyskytuje. Mně se zdá, že v tomto smyslu, nebo takto položená otázka znamená, že design nemůže být nikdy nadřazen nadřazen funkčnosti, protože Právě designování, právě uspůsobování toho výrobku, aby byl příjemný pro užívání, tak to je hlavní smysl, podle mého názoru, tvarování neboli designu. Vy jste v rozhovoru pro (coughs)
0: stavebníforum.cz v prosinci 2009 řekl, v České republice se staví především strašně marnotratně. V porovnání s tím bohatým západem dokážeme vyházet ohromné množství peněz za zbytečnosti a pak nezbude na architekturu. Začíná to už u práce s materiálem.
1: Lepší se to v posledních letech? Ano, to se lepší, protože ta možná právě marnotratná 90. leta, možná ke kterým se vztahuje i tento můj výrok, kdy často movití lidé vyhazovali peníze za materiál, který se tvářil právě na to oko, jakože je zajímavý, ale za chvíli se stal nepotřebným a bylo ho potřeba vyměňovat. Jiní se zamýšlejí nad chytrými koncepty, my stále stavíme na drahých detailech.
0: Řekl byste to o české architektuře i v roce 2015?
1: Ano, asi bych to řekl. Já si myslím, že skutečně podstatou dobré architektury je dobrý, vyvážený koncept. Co je pro vás na
0: budově klíčové z toho, jak na vás působí?
1: Velmi přímočaře sdělená upřímnost, přátelskost, vlídnost a tak dále. Jsou to velká okna jako otevřené oči? Může to tak být, ale někdy velká okna ještě neznamenají přívětivost. Na webu se ptá Lucif. Jak vznikal tunel v jelením
0: příkopu? Jaké varianty jste zvažoval? Jaké problémy jste musel vyřešit a jak?
1: Tunel v jelením příkopu byla velmi, velmi krásná stavba, Protože měla spojit dva světy. Dolní a horní Lení příkop. Opravdu jsou dva světy, které se liší atmosférou, morfologií terénu a tak dále. A propojit je něčím takovým, jako je tunel, vlastně něčím takovým, co je z podstaty nevlídnou stavbou. Dověz je to architektura, jsem si říkal, protože když stavba nemá okna, jaká to je vlastně architektura? tak to byla byla velmi, velmi, velmi velká výzva. Ten tunel je 83 metrů dlouhý, čili to zase není úplně tak málo. Projít ho a a nezažít v něm klaustrofobii, nezažít v něm pocit... prostě ztráty identity nebo zažít pocit strachu. To bylo to poslední, co jsem si přál a co jsme se s mými kolegy vlastně zkoumali, jak to udělat a cože je vlastně příčinou právě třeba toho strachu v těch podzemních stavbách. Tak a jste řešili už samotný vstup do toho tunelu. Například... Ale teď mířím hlavně hlavně k tomu způsobu, protože já jsem zjistil, že vlastně nejvíc na člověka klaustrofobicky nebo nějakým způsobem psychologicky špatně působí, když má nad sebou, dejme tomu, rovnou betonovou desku. A skoro čím je níž, tak pochopitelně tím tíží tlačí vlastně na psychiku toho člověka víc. Proto jsme se vlastně uchylili k tomu, Až možná archaickému tvaru vejcovitému, což vlastně odporuje i moderním způsobům ražby tunelů, protože moderní tunely se razí, razí trošku do široka. Ale tím, že jsme eliminovali právě tu stropní konstrukci, tím, že vlastně stěny plynule přecházejí do stropu a člověk si vlastně neuvědomuje, kde je ta hlani, hranice té tíže nebo rovina tí tíže, tak si myslím, že tím se nám podařilo vlastně zbavit toho člověka. Traumatu a vlastně vytvořit z toho díla dílo, aspoň jak slýchávám tak příjemné.
0: Není tam navíc ostřelámané světlo, které právě podzemí vytváří pocit nebezpečí? A ta samotná inspirace, kterou byste měl pro vytvoření tohoto tunelu, zešla z vašeho dětství, z venkova, když jste se chodil s
1: kamarády koupat. Ano, ano, ano. To je pravda, to už jsem říkal taky. Ale je, ta zkušenost byla hlavně z toho, že jsme přecházeli e, přímo z vesnice, podcházeli jsme drážní těleso, takovýmhle tunelem, ale dali pokračím A najednou jsme se ocitli v těch lukách a mezi těmi rybníky v jižních Čechách. A je, to mně připadalo tak famozní, že jsem to chtěl do této stavby nějakým způsobem dostat. Protože, jak už jsem říkal, ten dolní jelení příkop a ten horní jsou vlastně dva odlišné světy.
0: Vy jste je ale dokázal propojit tímto tunelem, ale aby nepůsobil negativně na ty, kteří budou procházet, tak jste udělal hned dva zajímavé pokusy, jak to bude působit na vás. První, vlezl jste do studny. Co jste v ní viděl?
1: No, to je, to, to bylo to trošku, jako se soufal z lezení do té studny, protože jsem chtěl vlastně si uvědomit, jak světlo na konci toho tunelu, ale samozřejmě dole v té studně bylo potřeba si nějakým způsobem simulovat tu situaci, že v tom tunelu člověk není na dně, ale na začátku, Zatku. že jo? Takže přece jenom ta, tu představu bylo potřeba nějakým způsobem uspůsobit, aby, aby... Ale chtěl jsem vidět, jak určitý průměr se, se, se v průmětu nebo co, co se týče vlastně dohlédnutí světla třeba zmenšuje nebo jakým způsobem se za, za, za aurou zalívá vlastně okraj toho světelného, to, toho tvoru, kterým vniká to světlo. A tyhle ty věci jsem tehdy docela velmi zkoumal.
0: Druhý pokus, který jste udělal, lehl jste si na zem a v podstatě se nechal obestavit, když to řeknu, trochu cásky tak abyste viděli, jak na vás bude působit ten vnitřní prostor. Co jste po tomhle pokusu změnil na tom koncept?
1: No nic, to už se nesmí opravdu vůbec nic. Já jsem chtěl jenom vidět, jestli se podaří ty cihly který jsme vlastně skládali po výšce a ze kterých jsme dělali vlastně takový efekt proutěného výpletu nebo proutěného košíku, tak jak to bude vypadat, když to bude zcihal a když to bude kolem mě. Ale protože pochopitelně neměl jsem tu možnost postavit to na stojato, tak jsem si to vyskládal na terase a lehnul jsem si do, 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 do toho. A dělníkům se do toho úplně nechtělo dávat cihly na výšku? Nechtělo, protože říkali, že to je opravdu blbost a možná, že to je jedna z těch černých můr nebo těch, těch strašidel stavařů, co si architekt vymyslí. Ale eh, Havíři, který tam tehdy pracovali pro metrostav, eh, tak se ukázali, že jsou velký koumáci a eh, přišli na způsob, jak to dělat velmi efektivně a velmi rychle. A na začátku, jak to začínalo téměř konfliktně, tak to na konci končilo téměř přátelstvím. Po všech těch
0: šarvátkách tunel nakonec dělali drsní chlapy s velkou láskou. Ano. Vaše slova.
1: Ano, tak to je.
0: Navíc jste tímhle projektem splnil další cíl, který jste si dal. A to, aby byl průchozí nejenom pro lidi, ale také pro kachny. Proč jste toli chtěl, aby kachny mohly tam a zpátky?
1: No, já jsem popravdě řečeno, tuhle zakázku možná ani nechtěl dělat, protože Lení Příkop jsem měl vždycky spojený s tichem Sudkových fotografií. A vstoupit vlastně s hlukem a, a vlastně s civilizací trošku víc, jako do toho ticha Sudkovského, se mi zdálo možná trochu nepatřičný. A na těch, na těch fotografiích nebo prostě ty kachny tam v té, v, té, v té prusnici vlastně proplouvají neustále, tak jsem jim chtěl umožnit, aby právě měli, aby i ta zvířata z toho něco měla.
0: Vy jste v rozhovoru pro týden, v červnu 2004, řekl, to se povedlo,
1: teď dokážou kachny projít i pěšky. To mi připadá úžasné. (laughs) To se opravdu teda stalo, protože to jsem i viděl. Ty kachny se tam procházejí, neplavou a klidně se procházejí po těch roštech. Ale psům se na ně nechce. Pesům se na ně nechce, to je zajímavé, protože pes se trošku bojí vstupovat na rošty, bojí se, že by mu tam zapadla pacička, že by si zlámil. Šel jste do toho projektu nakonec i z toho důvodu, protože, jak jste
0: říkal, pro hospodářské noviny v roce 2009, milujete cesty?
1: Ano. Ano. Na Co tom, na nich milujete? Co milujete na cestách? Cesty vedou. Cesty prostě to je... Cesta to je příběh, že jo? Cesta to je dlouhá paměť. To je nejdelší paměť vlastně eh, lidskýho pohybu a dokonce zvířecího pohybu v krajině. Cesta eh, je... Eh, cesty by se měly chránit daleko víc třeba než domy. Já prostě eh, v cestách vidím, eh, vidím, vidím zástupy vlastně generací, které třeba těma cestama procházeli. A, 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 a vlastně strašně rád si promítám třeba kroje doboví a osudy a dopravní prostředky a tohle, to všechno. To se na cestách dá snít.
0: Které cesty bychom teď měli chránit?
1: Já si myslím, že v české krajině je mnoho cest. kdysi jsme dělali památník 350. výročí bitvy u Jankova. A tento památník byl založen na tom, že jsme obnovili původní cestu. Takže ty mapy jsou často zaznamenány v mapách a ve skutečnosti neexistují. A přitom, když tou krajinou procházíte, tak máte pocit, že se na tu starou cestu vlastně jako dostávat. Nikoli o cestách, ale o dalo by se říct, velké
0: množství příběhů, které byly napsané a které v budoucnu budou ještě napsány, mohou vyprávět Dolní Vítkovice. Právě na jejich podobě se hodně pyrepisuje právě práce Josefa Pleskota.
2: Vedle rodinných domů nebo kancelářských budov se Josef Pleskot dostal i do pomalu mizícího světa industriální revoluce. A to tady v dolní oblasti Vítkovice, kde se stal jedním z hlavních hybatelů unikátního revitalizačního projektu. V centru Ostravy byla dnes po více než 160 letech zastavena výroba železa. Město se tak zbavilo provozu, který byl pro ně do dneška velkou ekologickou zátěží. Po posledním vytěženém uhlí a posledním odpichu surového železa areál dolních Vítkovic utichl. Areál rušených vysokých pecí má rozlohu 100 hektarů a leží v těsné blízkosti centra ostravy. Pracovní ruch se sem vrátil až po letech. Oblast se začala díky vizím Jana Světlíka a plánům Josefa Bleskota probouzet k novému životu. Po vysoké peci, dolu hlubina a dalších projektech přitáhla velkou pozornost hlavně přestavba bývalého plynojemu na multifunkční aulu pro koncerty, divadlo, konference a další dění. Těžký průmysl vystřídala kultura a vzdělávání. To hlavní naše poslání, to, co co chceme, vzdělávat malé i velké děti, vytvářet z nich prostor pro jejich kreativitu, použiju slova našeho vizionáře, Říká kreativita je jenom jedna, Jedno, jestli je technická nebo je umělecká. Od roku 2012 je vrcholem sezony festival Colors of Ostrava. Rušno je tu ale v průběhu celého roku. Přesně jak zamýšlel revitalizační projekt. V areálu je pak i několik budov, které Josefu Pleskotovi vynese ocenění. Za velký svět techniky to byl titul Architekt roku. A přestavba bývalého plynujemu na multifunkční aulu Gong byla vyhlášena jednou ze staveb roku. Stejné ocenění aktuálně získala i nástavba vysoké pece, Bolt Tower. Nový nejvyšší bod ostravy a pomyslná koruna celé revitalizace dolní oblasti Vítkovice. Celý proces zdaleka není u konce. Po jedné z posledních proměn vznikla třeba tato budova infocentra. A v oblasti vznikají další projekty, které mají přelákat nové návštěvníky. Chceme nebýt uzavřenými, ale ale lákáme další, kteří nám zapadnou do koncepce a postaví si tady svůj projekt. Samozřejmě ta koncepce je daná. My my tady určitě z toho nemíníme dělat Luna Park nebo, nebo komerční prostor. Má to být pokud možno vážená vzdělávací instituce. Opuštěné průmyslové areály tíží řadu měst v Česku. Příklad dolních výtkovic ukazuje, že mohou sloužit novým účelům a zachovat si svůj duch. Takový výsledek ale zdaleka není samozřejmostí. Známý scénář, kdy chátrání vede ke ztrátě památkové ochrany a ta zase k finální demolici se totiž pravidelně opakuje. Jaroslav Zoula, Česká televize. Baví mě svět techniky, díky za něj, píše Scott. Co v něm není,
0: tak jak jste chtěl, kam by se dal dál z pohledu architekta posunout?
1: No, děkuju, samozřejmě mě těší, že se líbí svět techniky našemu divákovi, nebo tazateli. Z pozice architekta nevím, ale z pozice asi, řekněme, vědce popularizátora, bych si dovedl představit hodně věcí, kterých by se ještě mohl vylepšit.
0: Buďte konkrétní.
1: No, (laughs) <laughs> tak to jste mě teď docela dostal. Ale eh, pořád jde v zásadě o edukaci. Jde o to, aby všechny ty exponáty nebyly jenom hračkami. Aby opravdu dobře sdělovali, co sdělit mají. Na tom by bylo potřeba hodně pracovat, hodně se tomu věnovat, aby to nebyly jenom mačkátka na počítači, aby to byly smysluplné věci, ze kterých si člověk zase odnáší i ten malý, dokonce i ten dospělý, nějakou zkušenost, která má co společného s poznáním vědeckým, řekněme, nebo s poznáním světa, ale i třeba s poznáním vlastního těla a tak dále. Co nejvíc informací by se tam kvalitních mohlo dostávat, to by mě v, v, velmi, velmi bych si přál. Pak je tady ještě jedna možná otázka, jakým způsobem vlastně zabudovat systém vzdělávacích center, takto vybavených, takto vlastně dobře vybavených kabinetů do systému výuky, že jo? Protože, a do systému celého, řekněme, základního nebo středoškolského, možná i vysko, vysokoškolského školství. Jak to zabudovat? To je velká otázka, na kterou do takže se nebudu teď pouštět, abych na ní nacházel odpověď. Nemáte ani odpověď. E, myslím si, že existuje určitě nějaká odpověď, protože e, toto, tato centra, která se poměrně za se peníze e, budují, e, by měla být daleko víc integrována právě do, 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 do povinné školní výchovy. Vy když tam
0: jako architekt přijdete, <coughs> co tam sledujete?
1: E, No, vždycky sleduju prostě ty, ty, ty děti, nebo ty třeba jsou doprovázené rodičeva nebo prarodičem. Jak se vlastně staví, s jakou šikovností se staví k tomu exponátu, který navštíví? Sleduju rád tu počáteční nedůvěru, nebo někdy i tu počáteční hůra zbrklost, že hůb do toho a už se tam na něco bouchá mačka vystřeluje. Tyhle ty reakce rád sleduju. A zároveň taky sleduju to co, jsem, nebo to, co jsme chtěli od tohoto specifického science centra, aby fungovala interaktivita toho specifického prostředí dolních Vítkovic právě s obsahem toho domu. Vlastního. To znamená,
0: sledujete, jak se tam lidé pohybují? Jestli Sledu, je to navázané nebo
1: sleduju ne? Sleduju tu interaktivitu toho, co je venku s tím, co je uvnitř. Funguje to? Já doufám, že u většiny citlivých lidí to funguje. Sleduju právě taky, jak moc si uvědomují, že vlastně veškeré to poznání, veškerá ta, veškeré ty vědomosti, které jsou tam nějakým způsobem lépe či hůře ukazovány, takže pocházejí z něčeho, čemu se říká příroda, komplexnost v přírodě a to, co nám je prostě dáno k ochraně. Prosím, zkuste si představit
0: virtuální situaci, přeje si LMK. Máte možnost upravit Dolní Vítkovice, jak budete chtít, bez omezení. Co s nimi uděláte a co byste ve stejné situaci udělal s centrem Ostravy?
1: No, to je zase velmi spekulativní otázka, ale velmi správná. Naštěstí architekt a naštěstí ani investor nikdy nemá tak neomezené prostředky, aby mohl udělat co, co, co by chtěl. Bylo by to vždycky špatně, uh... kdybyste
0: mohl udělat co byste chtěl, kdybyste měl volnou ruku?
1: Nevím. Já myslím, že cokoliv člověk udělá jako úplně jednotlivec v oblasti architektury, nemusí být vždy dobře a je potřeba vědět právě, jaká je, jaká je, jaká je nálada, řekněme, ve společnosti. Tedy mít takovou tu trošku brzdu ze strany společnosti. Mít tu trochu brzdu, mít zpětnou vazbu a tak dále. Ale, ano. ale... Já tvrdím, že centrum Ostravy se bude mít dobře, když se budou mít dobře dolní Vítkovice a dolní Vítkovice se budou mít dobře, když se bude mít dobře centrum Ostravy. Hledal bych spojitosti, hledal bych, a to bych nejradši, aby už tahle ta dvě centra mohla koexistovat a nakonec vytvářet centrum jediné. Co by je mohlo spojit? Eh, mohlo by je spojit například to, že by v centru, v rezidenčním centru, když si eh, ryze rezidenčním centru, se daleko víc bydlelo. Kdyby z domů, ze kterých, který byly eh, koncipovány eh, už, dejme tomu, za první republiky, jako obytné se zpátky mohly stát ty obytné domy a aby z nich třeba odešly úřady a úplná komerce. Tedy, aby se v centru žilo. aby se v centru žilo. A aby bylo proč tam mít hospody, kavárny a život.
0: To souvisí s otázkou Džunagý. Jak z vašeho pohledu nakládáme tady u nás, v České republice, s veřejným prostorem? Co vidíte, že je prioritní? A co si myslíte, že by prioritní mělo být? A jak na to? Je třeba něco změnit? Co a jak?
1: Já mám takovou osu, která se stává ze čtyř slov. Osobnost, politika, veřejný prostor. Jsou to vlastně ale tři pojmy. Veřejný prostor má takovou kvalitu, jak, jaké osobnosti, jaké lidské bytosti ho užívají a vytvářejí a spoluvytvářejí, a zároveň užívají. A politika jako, 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 jako obor, který má nějakým způsobem možnost ovlivňovat výchovu osobností nebo, nebo tvář osobnosti, tak by v tom a proto měla dělat hodně. Když možná přiložím vaše
0: slova do vašich citací z Českého rozhlasu z roku 2013. První bod, lidé, kteří tam žijí, my, obyvatele. Málo jsme takoví jako kamarádi mezi sebou. To je prostě problém asi té naší společnosti, že jsme se nedokázali zkamarádit. Mm-hmm. Je to ono?
1: Asi ano. E, jsme, nejsme dost ohleduplní k sobě, mám pocit, nejsme dost e, přátelští k sobě. E, nevím, čím to je, jsme velmi polarizovaní, e, rozhádaní. A možná je to také tím, že sdílíme málo společných hodnot. Tedy, že tady chybí jednotná silná myšlenka, která by byla nespochybnitelná,
0: za kterou by všichni šli.
1: Trochu bych se jednotné myšlenky bál, ale kdyby byla jednotnější a vůbec nějaká byla tak bych byl velmi šťastný. Ale neplatí to jenom pro Českou republiku. Vám tedy chybí nějaká velká
0: společná věc? Velký společný cíl, velké společné přesvědčení je možná chyb, lepší slovo? Chyb, možná mě chybí ideály. Jaké ideály byste viděl vhodné pro českou společnost v té situaci,
1: ve které je? Eh, no především je, 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 je hrozně důležité, aby jsme si uvědomili, že, že jsme vlastně jakoby provinc, Provinci, jsme malým státem, jsme malým národem, ale že to nemusí být nutně nevýhoda. Může to být i velká výhoda. Život na okrajích, sebevědomý život na okrajích, může být velmi hodnotný. Život v centrech je někdy příliš příliš pod drobnohledem, příliš exponovaný, příliš vypjatý. My jsme prostě osudově periferií, ale to neznamená, že to je něco méně. Že máme být hrdí na to, co máme? Já myslím, že máme být hrdí na to, co máme.
0: Jak se díváte na dotační podporu architektury, její smysluplnost a racionální využití? Napadají vás nějaké konkrétní pozitivní a přínosné příklady? Já za odstrašující příklad považuji betonové květináče Prahy 5. Prahy 5. Co s nimi teď?
1: No tak to je obecně dotaz na dotace, na jejich smysluplnost a možná i možná i rozumnost a racionálnost jejich využívání. Já jsem se pohyboval ve dvou programech dotačních, v jednom případě v Litomyšli, v druhém případě v Ostravě a v obou těch destinacích mám pocit, že s těmi penězmi bylo zacházeno velmi velmi spořádaně, velmi efektivně a že že vznikly věci, které opravdu mají smysl. A pochopitelně tyhle ty vyhozené peníze za ty květináče na Praze, na Praze 5, to, je, to, 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 to jsou hlouposti a neuváženosti. A je to tak trošku jako, ani to nechci hodnotit, co se s tím dá udělat. Pravděpodobně po letošním suchém letě všechny ty rostliny uschly v těch květináčích a ten beton má neuvěřitelnou schopnost recyklace. Tedy využít jinde a lépe. Využít jinde a lépe, po případě rozdrtit a, 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 a do zásypu. Kvalita
0: stavebních prací se nesmírně zlepšuje, i když samozřejmě stoprocentně spokojení být ještě nemůžeme. Řekl jste před 19 lety pro svobodné slovo. Jak se na to díváte dnes po 19 letech?
1: No ano, je to, je to opravdu čím dál tím, čím dál tím lepší. A, eh, ale... Eh, za tu dobu jsem zjistil, že vlastně nejdůležitější je lidský faktor, který vlastně s těmi všemi technologiemi a s těmi vymoženostmi, které dneska ve stavbnictví máme, jak s nimi zachází právě ten stavař, jak už bylo na začátku řečeno, jak s nimi zachází ten inženýr. Jsou stavby, kde... Uh, jsem opravdu hrdý na to, uh, uh, jaké technologie máme a jaké skvělé inženýry máme, jak s nimi skvěle umějí zacházet.
0: Další důvod, na co být hrdý tedy.
1: Mm. David
0: Švejda se ptá, architektura je tvůrčí činnost, která se musí vypořádat s různými omezeními, jakými jsou terén, genius sloci, rozpočet, regulační plán a tak dále. Jsou oblasti, ve kterých se vám proplouvá s ohledem na omezení lépe, dům na samotě, industriální stavba?
1: Ne, ne ne, Já myslím, že, já myslím, že každá, každá z, těch, z těch kategorií, které tady byly menovány, má svoje úskalý dům na samotě má prostě svoje úskalí a dům v proluce, má taky svá úskalí nikdy není lehkých, vlastně není lehkých úkolů. Jaký je váš názor na paneláky? Jsou to
0: králíkárny, kde lidé jen přežívají a přespávají a nejraději by bydleli v rodinném domku. Je podle vás pokrok, že paneláky už nejsou jen bílé a šedé a že v jedné ulici obvykle nenajdeme dva paneláky stejné barvy? Hmm.
1: No já budu odpovídat odzadu. Mně se zdá, že rozhodně není pokrokem, že v jedné ulici, pokud to vůbec ulice je a to je právě ten zásadní problém, že pravděpodobně to nebude ulice a různorodosti a rozmanitosti se tam chce docílit právě tou barevností a ne už bílou a šedivou, ale jinou. Pestrostí až až právě tou možná dryáčností v tom pokrok nevidím. Ale paneláky rozhodně nejsou králíkárnami, nejsou to nejsou to krabičkami k přespávání. Uh, ukázalo se, že vlastně v panelácích žijí úplně normální lidé. Z panelákových sídlišce nestaly slamy, nestaly se z nich žádné podružné, žádná podružná obytná sídla tady u nás po roce 89. V panelácích bydlí dělníci i intelektuálové. A dokážou, dokážou sdílet vlastně tenhle ten ty bydlení docela, docela dobře a možná, že někteří rádi. Proč byste nechtěl bydlet v satelitu? Já bych nechtěl bydlet v satelitu za žádnou cenu, protože za prvé je daleko do centra. Já jsem vlastně ve skutečnosti dost společenský člověk a mám rád komunitu městskou. Taky jsem venkovský člověk a mám rád úplnou samotu. Ale, ale proto bych nechtěl bydlet někde na, na, nějaké, na nějakém předělu, protože v těch satelitech to vnímám, že není ani to město, ani to není ta, ta, ta příroda čistá. A dokonce tam mám pocit, že se něco špatného i stalo, že se zabrala zemědělská půda, zastavila a tak dále. Vy jste v Českém rozhlase v roce 2013 řekl,
0: pokud je o satelity, ona to příroda nějak polkne.
1: Co to no, znamená? No, no tak, tak pravda je, že když se díváme třeba na fotografie, já nevím, rodinných kolonií z první republiky, řekněme takových těch dělnických nebo úřednických koloní, na některých těch fotografiích nevypadaly úplně vlastně vábně, byla to taková jako docela pustota, prázdnota. A dneska je vnímáme jako úžasná e, sídla v, v zelení, uprostřed zeleně, že jo. Čili ta příroda je velmi milosrdná, ta příroda je velmi silná a všechno nějak, e, jako i ty nešvary e, přece jenom dokáže nějak usmířit. No.
0: Dobrý večer, pane Pleskote, přejer Jaroslav Pleskot. Které současné stavby budou obdivovat naši potomci za 500 let, tak jako my obdivujeme stavby z období gotiky a baroka? Vznikají takové?
1: Já myslím, že těch staveb bude opravdu hodně. Prostě historie pořád ta tažnice nemění. Špatné stavby budou zanikat, ale já si myslím, že například cestní stavby nebo vodní nádrže, inženýrská díla prostě, budou, budou prostě se, se, se hluboce vlastně vypíšou do, do, do historie. Ale i občanské stavby, já obdivuju Sánter George Pompidou v, v Paříži, už 40 let a můj obdiv k němu vůbec, vůbec se nezmenšuje. Takže z, a těch staveb je daleko víc. Pojďme se podívat na
0: některé, které jsou takovým možná symbolem doby pro některé. Santiago se totiž ptá, jaký je váš názor na vysokém rakodrapy nad 300 metrů? Jak moc mění vzhled měst a jak jsou na tom z hlediska bezpečnosti? Myslíte si, že se takové budovy jednou mohou objevit i v metropoli ležící v srdci Evropy?
1: No, to je hodně otázek. Tak v zásadě člověk vždycky rád a vždycky rád stavěl poměrně do výšky a zdolával vlastně rekordy. My žijeme teď v době, která obzvlášť ráda zdolává rekordy, takže kilometrové výšky už jsou dosaženy. Eh, jsou to trošku jako troufalé rekordy a možná i eh, tak trochu marnotratné, podobně jako babylonská věž. Ale, eh, ale prostě my se tohohle z toho eh, šimrání prostě v, v, nějaké jako toho intelektuálního šimrání prostě nezbavíme. Pochopitelně, že, te, že ty výškové budovy mě, mění tvář měst, takový Frankfurt, že jo, vlastně historické město, velmi historické. Prastaré město zcela změněno výškovými budovami. No a ta úplně poslední otázka. Uvidíme, jsou dva tábory, prostě v Praze jsou chutě stavět výškové domy, možná i přes těch 300 metrů a pak jsou samozřejmě velký animozity k tomu. Vy byste do takového projektu chtěl vstoupit? Asi ne. Já bych do těch výšek před 300 metrů, to není to mojící žádosti. Vy byste chtěl stavět pro někoho, kdo by mohl mít svůj dům na útesu? To třeba jo, kdyby věděl, kdybych poznal, že, 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 že je to ten člověk, který si to opravdu zaslouží. Protože útes se mně zdá, že je místo, který zadarmo by mělo patřit všem. Poznáte to? tak jsou výjimečné osobnosti, že jo, mezi náma.
0: Tak no. bez pochyby, já doufám, že mohu říct, že v Parku civilizace bylo nemálo, <laughs> ale jestli poznáte
1: člověka, který
0: si to zaslouží, který no, to, není tím snobem, když použijí mm, tohle, tohle mm, slovo.
1: Mm. No, nejenom, že třeba zaslouží, ale dokáže z té situace i něco těžit, že ho zase. Vymýšlet, k něčemu ho to inspiruje. Je prostě touhletou... Je, je posedlý bydlet zrovna na tom útesu, ale... Je, je to pro něj třeba tak inspirující, že to má i celospolečenský dopad. Po Tedy Proto umělec, kterého bych... to inspiruje a těší z toho společnost? Umělec, vědec a, a tak, myslitel.
0: Jdeme jmenovek, kde se ptá investigátorka,
1: jak jste se dostal k architektuře? Rodiná inspirace, láska od mládí. Ani jedno, ani druhé, jak tomu často bývá náhoda. Nebylo možnost studovat maliství ani kunst Bylo mě řečeno, jestli umím trochu kreslit, což jsem trochu uměl. Takže docela praktický obor, který se dá studovat a ten se jmenuje architektura.
0: To byl profesor Josef Pešina, který vás nasměroval. Jaroslav Jaroslav, Jaroslav, Jaroslav. Jaroslav Pešina, Jaroslav, omlouvám se. Jaroslav. Vy jste vůbec prvním architektem v, v rodinné tradici. V rodině máte milináře, obchodníka, továrníka.
1: Ano, ano, ano. A když říkám
0: obchodníka. Učitele,
1: tak taky, moje maminka chtěla, abych byl učitel. Na základní škole. Na základní Proč škole. Proč chtěla,
0: abyste učil na základní škole?
1: Protože dědeček byl učitelem na základní škole.
0: Tedy aby skutečně tradice nějaká pokračovala. Aby
1: skutečně nějaká tradice pokračovala.
0: Každopádně vy tak trochu v tradici pokračujete, i když ne, pokud jde o povolání, ale pokud jde o místo výkonu toho povolání, protože hmm. vy máte svůj ateliér, ateliér
1: v místě, kde byla dřív první česká továrna na vodoměry. Ano, ano, ano. Tu první českou továrnu založil bratr mého dědečka, můj prastříček tedy. A v restituce má se vrátila vlastně tato továrnička v do rodinného vlastnictví a já jsem si usmyslel, že v tom budu pokračovat, v té rodinné tradici, ale už ne jako výrobce vodoměrů, ale zacházím tam s tím, co umím a to je snad architektura.
0: Co byste řekl, že máte se svým prastřícem společného?
1: To já nevím. Já jsem ho neznal, ale byl to velmi podnikavý člověk, velmi vynalezavý, měl několik patentů. Například patentovaný má do dneška suchý záchod. (laughs) To je prostě deska, ale ne dřevěná, ale železná, ocelová, možná litinová nevím úplně přesně. Prostě s víkem, protože do té doby... Já jsem upřímně přiznávám, že jsem spíš narážil na jeho ideály. S nějakou zápachovou uzávěrkou (laughs) ideály. Na jeho ideály, protože on byl vlastenecký typ. Byl určitě a to si myslím, že vlastenectví vůbec bylo i vůbec naší rodině jako fenomen, který byl vždycky velmi připomínán. Na kterou svou stavbu jste nejvíc hrdý, kterou byste naopak rád předělal nebo vymazal? O hrdosti nemůže být možná ani řeči, ale mluvili jsme tady, řekněme, o třech stavbách, které znamenaly možná přece jenom nějaké jiné poznání, než které jsem do té doby měl, než jsem tu stavbu zrealizoval. Je to rozhodně Jelení Příkop, tunel. Je to rozhodně obchodní banka, Československá obchodní banka a je to jistě plynojem Gong v Dolních Vítkovicích a vůbec celý ten areál, protože všechny tyhle stavby vlastně byly jistými milníky, kdy jsem potřeboval se znova na svět nějak jinak podívat, znova se vzdělat a, a tak.
0: Je nějaká, kterou byste vymazal?
1: Ah, eh, mm, m- myslím, že snad ani ne. Eh, pokud eh, eh, Zajímavé je, že boží milíny melou A eh, oni se někteří Prostě vymazávají sami Uvidíme, eh, jak to dopadne Zatím nebudu jmenovat
0: <laughs> Doufejme, že to dopadne ti dobře Pane Pleskotem mnohokrát děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace Přeji ať, ať se vám daří všechny projekty, na které sáhnete Hezký večer
1: Já taky moc děkuji za pozvání Hezký večer
0: Samozřejmě splníme svůj slib a zítra pro vás natočíme rozhovor s nositelem Nobelovy ceny za fyziku, Jeromem Friedmanem, tedy jedním ze studentů, jednoho z otců atomové bomby, konkrétně Enrika Fermiho. Ale nebojte se, příští sobotu se budete moci ptát znovu. Vaším hostem bude totiž neurochirurg docent David Netuka. A mluvit konkrétně budeme o mrtvici, protože mrtvice je třetí nejčastější příčina umrtí v České republice. Doufám, že budete s námi. Děkuji, že jste byli dnes večer. Hezký večer.